0: 您现在收听的是好家庭联播网，台中古典九七点七，台北 Bravo 九一点三。欢迎大家的节目《那些老外教我的事》，我是欢恩。大学的时候呢，我因为参加了一个志工服务的营队，认识了一堆跟我年龄相仿的美国人朋友。那其中有一个跟我特别要好的女生，因为我们身高差不多，所以我们就会开玩笑的用我的双胞胎 My Twin 来当做是彼此的昵称。只是每每提到我们的矮个头的时候，我的双胞胎他都会很坚定的强调：“哦、oh, 不 ，We're not short， 我们不是矮哦，我们这叫做 fun sized， 我们是逗趣尺码，我们不是矮，我们是 vertically challenged， 只不过是有一点点垂直障碍罢了。”当时我只是觉得哇，我的双胞胎好幽默、好风趣啊，随便信手拈来，竟然就想得到这么一大堆来美化啊自己就是矮这样一个事实的各种修饰法。同样一句话，用不同的词汇来包装，有的时候是一种幽默，更多时候呢，可能是一种礼貌。但是当你手段够高明的时候，哇！那就是一门艺术了。有没有听过骂人不带脏字，是不是艺术嘛？英文有一个单字就叫做 euphemism， 意思呢就是委婉的说法。你很婉转的去说一件事情，其实更直白的解释就是，用一个比较好的方式来描述那些不太好的人事物。比方说，今天公司如果要开除职员的时候，真的很少会像那些美国实境秀一样，主管拍桌，当面对着手下大骂说 “You are fired”。这年头比较没有那么戏剧化，比较常见的说法多半是 “Your role has been made redundant”。用一个非常委婉，甚至是有点机械式的方式来解释说，基于管理阶层需要来重整人事资源，所以呢，你的职务已经被归结为冗余，再也不需要你的服务了。或者是一个比比较相对比较亲民的一个说法，就是 "We're letting you go. You've been let go." 讲的好像一副公司只是把你放生，只是 let you go 让你走，好像这是一个多大的恩惠一样哦。认真说起来，我觉得中文其实更加擅长用美丽的词汇来包装可怕的事实。毕竟中国人就是比较保守、比较内敛嘛，文化上也比较喜欢拐弯抹角、拐着弯说话，很多事情只能够意会，实在很难言传。像是什么？像是金屋藏娇，讲出来就是养小三呐、啊。哎、欸，为什么还要特别用“娇”这么一个文雅的字去形容一个摆明就是要破坏别人家庭的第三者？这也太厚道了吧！不然像是屋漏偏逢连夜雨，不就是在形容狗屎运吗？可是你直接这样子把人家戳破了，说出口。实在就太没有故事性，而且也太不文雅了嘛。再来还有一个我们很常听到的，就是先上车后补票，因为你直接说哇谁谁谁把人家肚子搞大了，感觉就不是一个太光彩的事情，不想要这么直接的说破，只好用一个比较婉转的譬喻法，好像说故事一样的，已经交代了。已经发生不可改变的事实了，可是还是很有手法的。顺便补充，顺便暗示说，结果还不一定哦。这个孽缘还是有可能修成正果的啦。有一种说法是，这种过度委婉，因此好像不得不追述一件明明可以很平铺直叙就讲完的事实。与其说这是基于礼貌，是出于文雅。其实你好像可以直接点破说，这根本就是一种媚于现实的逃避，需要靠这种顾左右而言它的话术来包装一些比较可怕、比较让人难以启齿的事实，这样子才比较好让人下咽。我觉得所谓的政治正确，大致上就是这个意思啦。Politically correct， 政治正确这个概念，这几年来在美国可以说是一个非常可怕的地雷区。而且一旦被抛出来，当你说“哎、欸，你这个人，你未免太 PC 了，你太 politically correct 了”，或者是“哇，你刚刚讲的这番话非常的政治不正确哦”，这些基本上都是引战的言论，是可能会有很严重的后果的。Politically correct， 它真正的意涵其实随着时空背景的更迭，随着不同人的使用，它的定义一直不断的在改变。曾几何时 ，politically correct， 它真的就只是字面上的意思嘛？就是政治人物他们讲的话，他们所提出来的政策，从政治考量来说是 politically correct， 是明智的一个判断。但是这几年下来 ，politically correct 却开始有了非常负面的意思。有些人甚至一口咬定 ，political correctness 正是美国当今最大的一个威胁，还认定说这就是限制言论自由的祸根。本周在没道理的美利坚，就要来跟大家聊一聊美国人口中所谓的 “politically correct” 政治正确到底是什么意思？为什么可以有这么多的解读？又是怎么样子影响了一般大众？现在到底能说什么，不能够说什么？是不是真的有严重到等于是将美国推入了二十一世纪的文字狱？大家应该都有听过一个说法，那就是美国哇，真的是一个文化大熔炉啊，是一个 melting pot， 用这样的一个譬喻来形容美国族群的多元性。美国自建国以来就是一个由移民组成的国家，所谓的美国人的样貌其实也不断地在改变嘛，其实跟台湾也有点像，台湾现在不是也开始有新住民，这个道理是一样的，只是大家可能没有听说过。文化大熔炉这个说法已经是政治不正确的形容了。为什么呢？原来有人认为文化大熔炉有把人家同化，甚至是去民族性这样的一个意涵。好像今天你加入了美国这个大家族之后，因为你必须要入境随俗，然后久而久之你就忘记了自己。的文化，你就失去了本来的民族独特性，也因此，今天如果你想要形容美国多元种族这样的一个社会，最政治正确的说法应该是说：哇，美国真相是一大碗总会沙拉、啊、，a salad bowl。因为沙拉里面不管你放再多的东西，管你是加了生菜啦、红萝卜啦、番茄啦、水煮蛋啊、培根碎片啊，还是玉米粒啊。这些东西不管有多少不同的配料，不管你怎么样子搅拌，它们都能够相辅相成，让这碗沙拉更好吃的同时，却丝毫不会失去单一个体它们独立独特存在的这样的一个事实。也因此呢，很多人就觉得这更准确的描绘出来美国种族多元性的样貌。但你今天如果没有硬要来说文解字，来挑剔 melting pot 这样的一个譬喻，来批评说，哇，这个形容词根本就是在影射，要把所有人都融合同化成单一群体，我觉得大部分的人根本就不会这样子想嘛。我认为用字精准是一回事，可是明明就只是自己过度去解读，就认定说好像所有人都跟你一样敏感。而来纠正别人，好像应该说什么，不应该说什么，这就变成了政治正确最让人头大的地方。美国总统 Lyndon Johnson 林登·詹森，他就是在接续了呃甘乃迪。甘乃迪被刺杀之后，就由 Johnson 入主白宫。那他最重要的一个政绩呢，就是在一九六四年签订了具有划时代意义的 Civil Rights Act。民权法案民文将基于种族、肤色、性别、宗教，还有祖籍等等的歧视视为是违法的行为。Johnson 总统当年曾经在公开演说当中就表示啦，自己推动的这个政策还有法案，不是基于他们是否政治正确，而是他们是否是对的事情。当时 Johnson 总统他。发言当中，这个 politically correct 政治正确的使用很明确的，就是在形容政治考量上的英明。只是快转到2015年，川普在竞选总统的时候，曾经在很多的公开场合，包括是他的公开辩论，还有自己的各大造势活动上，很多次都表示，美国有一个很大的问题，那就是政治正确。他自己。也很长，被很多人挑战，被很多人质疑，觉得他讲话不政治正确。但他直言不讳就说了，他才没有那个美国时间搞什么政治正确，老是确保所有的东西都政治正确。美国人当然也没有那样的美国时间去在乎政治正不正确。川普的大放厥词，当然让很多政治圈、宗教圈各大。全全各大领域的领袖都一片哗然，因为在川普的眼里，政治正确不过就是那些特别玻璃心、对文字太过敏感的人，他们武断定义的一套限制，然后转过头来要把这个框架套用在所有的人身上。对政治正确如此负面的一个解读，多少也开始逼着大家来思考。公开论述是不是确实需要有一些底线？那这个底线又应该画在哪里？又是谁说了算呢？在一个理想化的文明社会当中，我们跟别人互动的过程其实是存在着一个默契的，就是我们不见得需要跟每一个人都变成好朋友嘛，但是基本的尊重总是要有。不要随便口出恶言，但是问题就来啦，当这个默契不再是社会当中每一个人都有的一个共识，而且当我们对于怎么样子叫做不尊重，怎么样子才算是口出恶言，都开始有不同的理解、不一样的界定的时候，那又该怎么办呢？您现在收听的是好家庭联播网台中古典九七点七台北 Bravo 九一点三为您带来的目《那些老外教我的事》，我是焕恩。我在网路上找到了一个叫做《Diversity Style Guide》多元指南的网站。这个网站呢，从 A 到 Z 载名了有一整个清单，总共涵盖超过七百多个，跟种族、移民、性别、性相、身障、地域性。等等等相关的词汇，提供这些字的解释还有定义。简单来说呢，就是在告诉你说哪些词汇怎么用才政治正确。比方说，清单上就建议啦，最好不要用英文字 “deaf” 来统称失聪人士。虽然 “deaf” 确实就是耳聋的意思，可是呢，为了不冒犯失聪的人。网站就建议你可以用什么 hearing impaired 啦，就是听力受损的人啦，或者是 hearing loss 听力丧失的人等等，这样子的呃用词会比较妥当。birth defect 先天缺陷也被列为不建议使用的政治不正确词汇。理由就是，当你以先天缺陷以 defect 来形容一个人他的一些可能身体上的障碍的时候，对一些人来说会觉得以这样讲背后是带有贬义的，等于是。暗指对方不如人，有不足的地方。所以呢，比较政治正确的说法应该是，呃，不要说 birth defect， 要更明确的就是去形容对方具体的身长，而不是说人家有一个先天缺陷。网站也建议，最好不要说 opposite sex。应该是要说 different sex 不同性别，因为 opposite 在英文就是有相反或者是相对的意思，那本质就是有一个这个二元对立的一个框架，所以对那些可能认为性别是存在着多元性，并不是只有男女之别的人来说，当他听到你说 opposite sex 的时候，他就会被激怒，他就会觉得哇，你排挤他。所以不可以说 opposite sex， 要说 different sex。就连 whitelist、blacklist， 也就是所谓的白名单、黑名单网站，也建议拜托你不要再继续用下去了。理由就跟大家想得到的是一样的，因为呢，黑白容易好像是有这个对肤色、对种族的一个影射，所以呢，最好还是不要用，省得你一不小心就冒犯到别人。也千万不可以说 midget，midget mid 这个就是啊、呃、英文单字侏儒的意思，因为这个字很冒犯人呢、啊。如果你真的遇到了一个特别矮小的人，请统称他们是 little people， 不要叫他们 midget。我我实在很难想象你今天叫一个成年人 little people。嗨， Hi, 你这个小小的人，这到底是哪里比较尊重别人了？连已经很婉转的 senior citizen 也都最好不要用了。老外其实对于增寿或者是衰老这件事情也是很敏感的，就像我们中文会说熟龄啊，或者是引发族啊，就是不愿意直接说人家是老人。英文也刻意用 senior citizen， 等于就是。呃， uh, 资深公民来统称年纪大的长辈，可是根据这个 Diversity Style Guide 这个网站，现在连 Senior Citizen 最好都不要用，都可能会冒犯到人了。现在建议我们要把老人家改称是 Older Adults， 比较年长的成人，这样才是最恰当的。负责編辑这个网站的作者，他就表示啦，这个网站它并不是为了什么政治正不正确而存在的。他甚至鼓励大家不要想什么政治正确不正确，应该要换个角度来思考。这些词汇是所谓的 inclusive language， 就是帮助你可以更兼容的一些用语。你就想说，为什么要用兼容的用语呢？那就是为了要保证。过去的一些行之很多年的这些不公义，而且要来修复人跟人之间一些受损的关系，我自己就在想哦，是不是很多其实看起来好像两极的事情，往往不过就是一线之隔。文字狱和所谓的 inclusive language， 所谓的兼容用语，是不是其实根本就是一体两面的东西啊？为了能够更兼容，因此必须要先设限。这个说法听起来好像很矛盾哎、欸，可是乍听之下，相互矛盾的概念，并不就代表说它完全不正确，或是完全没有道理嘛，或者是说毫无先例。好像我们对于什么叫自由这个界定也是一样的，自由难道真的就是随心所欲，你想干嘛就干嘛吗？我不太记得我在节目当中有没有分享过，就是不久之前我听说了嫂嫂跟侄子之间有这样的一段对话。侄子说自己在外公家的时候可以看一整天的电视都没有关系。嫂嫂听完了就说：“啊，这样啊那，那你在家也会想要看电视看一整天吗？”才五岁大的侄子竟然毫不考虑的就说他不想要。我也不知道嫂嫂是想要试探他儿子还是怎样哦。可是他就接着说啦：“你确定吗？没有关系啊，妈妈可以给你自由啊。”然后嫂嫂就三番两次的，好像就是很想要强力推销这个自由的概念哦。结果侄子听着听着，竟然就哇就大哭起来了，因为在他听来，妈妈一直劝说他，其实可以想干嘛就干嘛，这才不是自由嘞。这是妈妈不想要他了，不想管他了。即使只有五岁，侄子却明白，没有节制的看电视只会把自己的眼睛弄坏，因为毫无规范，没有任何管束，这才不叫自由。到头来，这只会伤害自己。所以，是不是想说什么就说什么，这才叫做真正的言论自由？可是，如果在你想说什么就说什么的时候，到头来却伤害了别人，那这样还算是值得去争取的一个自由吗？又如果今天为了顾及他人的感受，你就开始很担心自己会不会随口一句话。都会引起公愤，都会成为众矢之的，所以你就不得不实时自我审查，然后开始过度放大每一个字、每一个词汇它的意思，到最后干脆什么都不要说了，因为这样子才能够明哲保身。说话确实是一门艺术，没错啊。可是从什么时候开始，竟然变得？如此让人胆战心惊。前阵子 ，Kanye West， 也就是现在已经改名叫做 y a y 的美国饶舌天王，他在推特上莫名其妙的发表了一番反犹太人的言论，这起失言风波闹得之大，让他丢了爱迪达球鞋的联名合作案，爱迪达也宣布即刻。就停止销售、生产跟 Y 合作的所有产品。复比是粗估，阿迪达跟 Y 解约，直接让 Kanye West 的身价掉了15亿美金，让他的资产瞬间大缩水。不久之后 ，NBA 布鲁克林篮网队的球星 Kyrie Irving， 他也在推特上分享了一部反犹太人的纪录片。引发很大的争议，众人也是群起挞伐。尔文在记者会上却不觉得自己在散播任何反犹太人的资讯，之后球队就做出了禁赛等等一系列的处分，他终于才发布了声明稿，致上歉意。可是，一波未平，一波又起，堪称是美国 stand up comedy 单口相声喜剧泰斗的 Dave Chappelle， 在前几个礼拜获邀担任了美国知名深夜节目 Saturday Night Live 周六夜现场的客座主持人。那按照惯例呢，节目主持人都需要来一段开场的独白。如果今天 Saturday Night Live 邀请的是演员啦，或者是歌星来担任这个客座主持人的话，这段搞笑独白当然都是由节目的编剧团队捉刀。但 Dave Chappelle 是谁啊？他可是神级的喜剧大咖，自己要说的笑话当然不用假手他人。通常这段开场独白大概就是五到七分钟。可是 Dave Chappelle 却完成了一个长达十五分钟的段子，内容非常大胆，而且非常跟得上时事的，就是以 Kanye West 还有 k y r i e Irving 的试验风波，以及对犹太人的一些刻板印象作为主要的一些笑梗。节目播出之后，网络上又是一片哗然，众人群起挞伐，觉得 Dave Chappelle。你根本就只是在助长那些对犹太人偏颇、不正确的认知，还有阴谋论。你怎么可以如此没有底线？或许 d a v i Shapiro 早就已经料到了，他的表演肯定会引发争论，所以呢，在他的独白开场跟结尾，他都做一个我觉得真的是很精心、非常聪明的一个设计。独白一开始的时候呢 ，Dave Chappelle 就从他的外套口袋里头掏出一张白纸，表示他特别准备了一个简短的声明，然后就开始朗读了：“我谴责所有仇视犹太人的言行举止。我跟我的犹太人朋友们是站在同一阵线的。”一边把声明稿收回口袋里 ，Dave Chappelle 一边面不改色的对着观众说：“就是要这样， k a 才能够替自己争取到一点时间。Dave Chappelle 最后在独白的尾声，近乎是真情告白的说 ：“It shouldn't be this scary to talk about anything。要谈论任何事情不应该是这么可怕的，因为这年头说错话的代价可能高达十五亿美金呢。”我一直来其实都很喜欢 Dave Chappelle 的喜剧。觉得他真的是一个非常厉害、观察入微，而且一针见血的说书人间、社会评论家。虽然这几年来他在 Netflix 上的喜剧特辑始终争议不断哦，他老被人家抨击，他为什么这么喜欢开变性人的玩笑？觉得这已经是近乎是仇视言论了。他去年在 Netflix 上档的喜剧特辑，甚至一度。引发 Netflix 内部员工决定罢工抗议。我我自己是觉得，以 stand up comedy， 以单口相声这样子一个喜剧框架作为前提的任何论述，本来就应该要有另外一套游戏规则，跟我们平常一般在讲话的时候，应该是适用一些不太相同的法则。因为真正上层的笑话。不是恶意的人身攻击，而是啊、呃，给予观众一些意想不到的生活反思，帮助我们可以观察到其他人都有共同经历，可是却不见得注意过的一些细节、一些连结。而且呢，厉害的笑匠他们可以一语道破那些我们一直以来误以为好像只有我们一个人偷偷在心里这么想，可是其实真的是所有人。都偷偷这么想的那些念头，要能够做到这样的一个境界，你势必需要运用一些呃快捷套路，一些英文所谓的 trope， 可能是对种族、对于性别的一些刻板印象。因为真正好笑的笑话，往往是那些能够颠覆我们既定想法的笑梗。正因如此，虽然不是说好像喜剧表演者他们因此就可以无限上纲，可以口无遮拦，可是是不是能够一而再再而三写出不只是令人发笑，甚至是可以令人思考的深度笑话、高级笑话？我觉得很重要的一个关键是，是不是能够跟观众有一个默契，彼此之间能够明白玩笑话、开玩笑。这个意思就是，你不要想太多，也不要往心里去。当然，选择拿什么样子的题材，开什么样子的玩笑，这当然是会有水准高低之分的。但是我默默就觉得，在美国这个太过政治正确的社会，当所有人不分种族、肤色、性别、性向、宗教、社会阶层，无差别的。都可能会成为单口相声、stand up comedian 他们笑话的素材，他们嘲讽的对象，他们锁定的目标。哇，我觉得这应该也算得上是一种很另类的人人平等吧。本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 九一点三、台中古典音乐台 FM 九七点七制作播出。多年前，当我们办公室还有一个小烤箱的时候，我曾经吆喝同组的同事，大家一起。自己准备一些材料，然后我们一起到公司来现烤披萨。那我负责去超市买了披萨的饼皮，然后当天我们的员工餐厅还有卖这个番茄浓汤，所以拿来当成披萨的这个浓缩番茄酱刚刚好。那个时候，我们的计量总监他是一位印度人，他非常用心地准备了一盒一盒炒好的洋葱，还有炒蘑菇。然后我们就开始组装这个披萨的时候，质量总监忽然蹦出了一句话：“看吧，果然还是得把配料外包给印度人吧。”当下我们整组人是全部笑翻天。如此政治不正确的笑话，真的也只能够让他这位印度人本身。才够资格说，才可以来开这样的一个玩笑，说美国人真的就是很喜欢外包什么电话客服啦、啊，各种劳力活啊，呃，给印度人这样子的一个笑话。前不久，我跟同事搭乘火车出差，事后呢，有一位同行的同事他就笑说，我跟我们一位日本混血的创意总监在车上根本都是睡得东倒西歪。我听到之后就大声喊冤說，说我很清楚记得那趟行程哦，我在火车上跟坐我旁边的同事前后聊了一个半小时，转乘计程车的时候也根本没有合眼哦，所以我很清楚知道我完全没有睡觉。那位同事就说：“哎、欸，你话不要说太早哦，我手上可是握有照片作为证据的。”我就冷笑说：“我很肯定，我真的没有睡。”然后我接着就说了：“你不要因为我们眼睛少，就以为我们在睡觉，好不好？”大家听到又是一阵爆笑。日本创意总监也跟着帮腔说：“啊，对啊，对啊，有没有这么刚好？全车就刚好只有两个亚洲人被指控在偷睡觉。”不过这边要补充说明，就是那位日本的创意总监，他确实是全程从头睡到尾的。但是如此政治不正确的玩笑话。确实也真的只能够由什么亚洲人的人来说，也只有在这样的情况之下才好笑，或者是说别人才敢笑。美国之上的互动近年来越来越微妙，越来越多地雷。白人主管可能会担心，如果他们太过严厉考核旗下的有色人种的喽啰。就算今天他们是就事论事考不好，也会被人家指控是种族歧视。黑人工程师如果没有能够如愿升官，心中忍不住就会质疑说：“嗯，这背后是不是其实跟他的肤色、跟他的种族是有一些些的关联的？所以他才被忽略了，他才被跳过了。”可是呢？他可能也不愿意提出自己心中这样子的顾虑，因为他也会担心讲出来了会不会被别人认为他这是在打所谓的种族牌。事务所的女性员工虽然很积极的想要能够跻身合伙人之一，可是呢，可能不愿意去接受公司其他资深干部的提携和指导。因为担心，他如果因为这样子而改变了，会不会到最后只不过是验证原来女性的领导风格，在他们的这个公司文化之下，真的就是无用武之地？这些对于政治到底正不正确的顾虑，成为了人跟人之间基本沟通的一大阻碍。大家都口是心非，词不达意，心里想的。死不说出来，至终不管对谁都没有任何好处。我有一点天真的觉得，我们是不是其实太过拘泥于单字还有词汇的使用了？很多的字，他们本身其实是中性的啊。所以今天你是不是口出恶言？你是不是在做一个人身攻击？真正的关键应该是要能够来判断对方说这些话背后的意图吧。同样一句话，用不同的口吻、不同的重音说出来，听起来就是不一样的感觉啊！真正的兼容，真正的 inclusiveness， 应该是能够真心同理对方。你今天是在什么样子的认知之下、什么样子的情况之下说出这些话来，而不是像是在玩踩地雷一样，想办法跳过。或者是杜绝特定的字眼，来呈现一种非常人工、非常表象，却也特别的单薄、脆弱的和睦。特定的人听不得特定的话，在我看来，这只不过是创造出另外一层隔阂嘛。不管是对那些必须要多花力气想到底可以说什么的人。还是那些直接被认定好像他们只能够听什么的人来说，我觉得这都只是一种排挤，一点都不 inclusive。那些摆明就是白目，就是会重伤、会冒犯别人的话。今天我们不去说，不应该是因为受到文字狱的禁锢，更不应该是因为好像你很担心、很害怕，如果你说错了话，会从此被所有人讨厌。你不去说，应该是基于一个很根本的认知，那就是你怎么说话，你说什么话，这不只是牵涉到你是不是尊重人家耶，更重要的是，这象征了你是不是自重。与其瞎操心人家会不会因为你说 midget 而不是 little people， 因为你说 senior citizen 而不是说 older adult 而玻璃心碎。我认真觉得，倒不如好好多替自己想一想，因为你的用字遣词是不是精准？你说的话是不是中肯？你的谈吐是否得宜？这些真正反映出来的是你的为人，是你的素养，你的形象，才是最需要被保护、被顾全的吧。我才不相信那些步步为营、说什么话永远都要政治正确的人，真的那么好心？真的心心念念想的永远都是别人的感受？要不是能够借此得到一点好处，比方说能够让自己看起来像是一个很得体、很开明、很细心的好人，谁会愿意说个话还要这么累啊？不过我相信，我这一番见解对一些人来讲肯定。也是政治不太正确的。谢谢您收听今天的那些老外教我的事，我是焕恩，我们下礼拜同一时间空中再聊喽，拜。